0: Estoy aquí solito
1: y espero un cartero. Mi corazón desgarrado es que cinco días enteros. No desprezes de bloguero con tu pobre conexión. Comenta Twitter o e
2: Arroba, gmail, ponto com
1: Recaditos, cabrão!
2: Recaditos de número 100! Ô, oh, louco, 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 Eu sou Jonathan Zimmer e estamos aqui no centésimo programa! Bem-vinda, Tamires! Muito
1: obrigada, Jonathan. Como você está?
2: Eu estou bem, e você?
1: Estou bem também.
2: Eu estou centésimo.
1: Centésimo? Pois
2: chegamos. O Recaditos é de número 100, mas não é o centésimo episódio, na verdade. Não. Porque o Recaditos tem menos episódios Sim. que o Pode O Recaditos sempre traz a numeração do podcast a qual ele está sendo referência. Porque teve momentos que o Recaditos fez parte do pró- O próprio podcrente, né, ele estava dentro, inserido ali, antes de começar o programa tinham recaditos, teve época que não teve recaditos, teve uma época que ele
1: foi pro final, não teve? Teve
2: uma época que ele foi pro final, e daí teve uma época que ele fez separado, daí teve um hiato que não teve recaditos, daí ele voltou, uma época que a gente não tava, Ah, não, não teve recaditos. E quando a gente voltou recaditos Recaditos como programa separado e veio se mantendo até então, já tem um tempo, eu não lembro desde quando que é e eu não vou olhar agora.
1: Também não, tô com preguiça.
2: Mas o número 100 vem porque ele é referente ao podcast de número 100, que foi Histórias de Rock and Roll, onde recebemos os queridos integrantes das bandas Oficina G3, Resgate Fruto Sagrado, e a gente como meros espectadores ouviu histórias maravilhosas dessas Sim. bandas que tem tantas décadas de existência, né?
1: Somadas a Ainda é uma coisa impressionante.
2: Quase 100 anos, né? Como foi a piada recorrente durante o podcast. Mas nós estamos aqui, o Recaditos, o que, que ele faz? A gente junta aqui, senta, para ler os comentários que vocês fizeram no programa, seja no site, no YouTube, por e-mail. A gente lê esses comentários e co- responde e comenta esses comentários. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Esse programa tivemos inúmeros comentários, né?
1: Sim, ah, é quando é programa especial, daí acontece, né?
2: Então tem bastante coisa, vamos direto ao ponto. Começando pelo site. O primeiro comentário foi o Riba que disse...
3: Que episódio fantástico, dava pra ver a alegria no tom de voz do Jonathan e nas risadas da Tamires. E é muito bom ver eles, das bandas, tendo uma oportunidade pra trocar ideia de boa, sem pressão de entrevistas. Foi um papo entre amigos que não se viam há muito tempo, daqueles que não dá vontade de parar de ouvir e falar. Parabéns pela marca de 100 episódios.
1: Muito obrigada, muito obrigada, Ripa. Estávamos realmente muito felizes, a gente foi dormir com o rosto doendo de dar risada nesse dia, né?
2: Sim, a barriguinha já fez a... eu não sei, eu tô falando, é uma mentira, né? Mas é já fez a abdominal do <risos> a dia, abdominal. sabe? Na, na risada ali. <risos>
1: Ah, é, realmente, essa é a mentira de quem não faz exercício pra se confirmar, se convencer <risos> que tá tudo bem amiga. Pois é,
2: tô tentando aí, mas eu acho que não. Não colou. Nenhum profissional da educação física. <risos> a a, a, balizaria essa. O, esse Hernani, é o, meu comentário. o
1: Hernani pode mandar aí pra gente depois, ou a Lorena.
2: Sim. Mas a gente ficou muito feliz de gravar também, e, e a nossa. A gente vai ficando velho e vai hum. ficar fazendo sentido aquelas frases tipo: a alegria de quem dá o presente é maior de quem ganha, mas eu vou explicar por quê. Hum. É tipo isso, a nossa, a gente fica feliz de ver os outros se sentindo felizes e de boa conversando, sabe, se sentindo bem, podendo falar coisas que talvez não possa falar em outro tipo de entrevista, porque não era uma entrevista, né?
1: Era um bate-papo a deles. A gente né?
2: abriu o microfone e falou: "A ah, conversa é entre vocês, a gente vai estar aqui monitorando, sei lá.
1: <risos> Estamos aqui apenas para dar risada."
2: Mas valeu, Riba, pelo comentário e o Riba que tá praticamente desde o primeiro, eu acho, se marcar um pouco para frente, essa marca é sua também, Riba.
1: Enquanto ouvinte, a marca dele também. E participador, participante já, né? Ele participou do Pixar.
2: É, o líder do Ministério de Memes, né?
1: Na sequência temos o Elber Martins que diz... Que episódio?
0: Duas das bandas que eu mais curto e outra que para mim é literalmente uma lenda que é o fruto sagrado. Como eu queria que uns amigos cabeça de <risos> Ah, que... <risos> ok. Ai, ai... Os amigos, cabeça de porongo. Eu não vou conseguir. É muito
1: engraçado chamar alguém assim.
2: É bom que dá pra fazer uma cuia da cabeça.
1: Ai, é muito engraçado. Eu fico imaginando o formato da cabeça <risos> da pessoa, mas enfim. Ai,
0: ai. Um
2: desenho do Rio Grande do Sul né? turminha do porongo. Sim.
0: Ai, ai. É. Como eu queria que os amigos Cabeça de Porongo vissem esse podcast. Mas infelizmente tem uns que são resistentes ao podcast. As histórias e algumas que durante minha vida eu tinha ouvido por cima e hoje falo. Agora tá explicado de onde veio essa fama. Obrigado por esse podcast, Cantas. Um verdadeiro em memória.
2: Obrigado pelo comentário. comentário, <risos> Wilber. Também o maior comentarista de podcasts da podosfera cristã.
1: Com certeza, ele devia ter esse selo. Muito obrigado por Se não, se não te deram, comentário. a gente tá dando agora, Wilber.
2: Isso aí que oremos para que os Cabeças de Porongo... <risos> possam um dia abrir os seus porongos e... E preenchê-los
1: com alguma coisa, né? Que Porque seja um podcast. Coisa oca, é. né? É, mas eu fiquei na dúvida se é, eles são resistentes a podcast ou a crentaços, né? Porque, tipo, ficou resistentes ao podcast.
2: É, tem, tem essa, essa dúvida.
3: Tem essa dúvida, né?
2: Olha só. Ai,
1: ai, mas muito obrigada. E foi
3: muito bom o programa
2: mesmo. Na sequência, o Ricardo Carvalho comenta...
3: Amigos, parabéns pelo programa Sendo Podcrente. Eu admiro muito o carinho que vocês têm pelo conteúdo. O Jonathan, que é o último dos moicanos editando podcast, e a Tamires, a última das moicanas fazendo pesquisa e pauta para os programas. Viva Crentaças.
1: Que fofo, muito obrigada. Embora esse aí a gente... O Jonathan que teve trabalho, eu nem tive trabalho nenhum nesse programa aí, a não, não ser marcar o álbum.
2: É, a Tamires, ela foi ali o Relações Públicas, é, nesse caso sou... específico. É... Quando tem esses que... São convidados que a gente não tem uma familiaridade. Dá, é o trabalho de... RP. Eu tô falando RP. RPs não fiquem ofendidos, pois a Tamir não é Relações Públicas. <risos> né? Não estamos chamando-a de profissional de Relações Públicas, mas explicando que ela faz esse trabalho de ter que fazer essa ponte, esse contato, ir atrás até chegar a uma agenda, essas coisas chatas e por ela ser mais sociável... Hum. né? Você que faz. Uhum, aí. Sim. E como disse o Marcelo, eles também dizem não, mas a gente é persistente.
1: <risos> mas eu não desisto. Diferente da. da é tal como a Pfizer, eu não desisto, né? Sim. Só que eu consigo o que eu queria.
2: Isso deu certo. No final, deu certo. Você ah, quer aí,
1: ler a sequência ali dos dois?
2: Na sequência, o, eu vou ler respostas e contra-respostas ao comentário do Ricardo. Vinícius Nogueira Pereira responde o Ricardo dizendo.
3: É isso, ansioso pela saga podcast com Harry Potter?
2: Deu, Ricardo responde. Não. <risos> e o Vinícius responde.
3: Hahaha. <risos> ha, ha. Eu não
2: esperava outra resposta do Ricardo, né?
1: Sim. Se viesse outra resposta, que seria estranho, na verdade, não é mesmo?
2: Exatamente.
1: Aí na sequência temos o Hernani Correia. Ele fez um textão. Começa com... Ah, que momento!
0: Primeiramente, parabéns Tamiris e Jonathan pelo episódio 100 desse podcast maravilhoso. Em que outro espaço esses caras se sentiriam tão à vontade para trocar essa ideia maravilhosa? Nenhum. O cliente é realmente único e que Deus sempre anime vocês para seguirem com esse projeto que abençoa muita gente. Sobre o programa, como diria aquele vocalista com sérios problemas dentários, tantas coisas pra dizer. Os caras realmente se sentiram em uma mesa de acampamento. Não falarei mesa de bar para não escandalizar os novos clientes que se achegaram. Além de rir com as histórias e perrengues, fiquei lembrando das minhas próprias histórias e perrengues. Porque se era ruim pros astros, imagina pras bandas que faziam cover deles. Incontáveis vezes saí correndo do Espaço Renascer, onde tinham os eventos às segundas-feiras, para pegar o último metrô na Barra Funda e conseguir ir para casa. Uma vez teve a gravação de um DVD do Cats Barneia, que eu acho que nunca foi lançado, já com uma cuco nos vocais, que os caras estavam com algum problema na captação e ficavam parando toda hora, repetindo músicas e pedindo: "Vai ter que repetir, vamos ter a mesma animação, galera?". Aí ficava aquela alegria simulada maravilhosa. O relógio ia correndo, o metrô fechava meia-noite e a gente naquele desespero. Juro, se tivesse cronometrado o tempo que corria do Espaço Renascer até o metrô naquele dia, tinha conseguido indecipherar as Olimpíadas. Alguns anos depois surgiu uma programação parecida com ...com essa proposta do espaço que chamava Projeto Redenção... ...que levava as bandas na segunda ou na terça à noite para tocar... ...não lembro o dia exatamente... ...mas era a Santa Trindade do som ruim... ...equipamento ruim, acústica ruim e técnicos de som criativos... ...tinha que ser muito fã para curtir... ...porque quem não conhecia as músicas não entendia nada... ...mas pelo menos não terminava tão tarde e o metrô era mais perto... E pra finalizar esse textão, que edição maravilhosa! Como de costume, Jonathan comandando as pickups, pegou esse diamante e lapidou de forma a valorizá-lo ainda mais. Me rachei com as músicas inseridas no meio das histórias. Parabéns! Ósculo Santos a todos e todas.
2: Que loucura! Muito obrigado pelos elogios, Hernani. A edição eu fiquei feliz mesmo. Foi maravilhosa. Deu um trabalho, mas veio a ideia. Eu falei: Vamos ouvir
1: toda a discografia das bandas? (risos)
2: Me esforçar um pouquinho. Daí peguei a discografia de cada banda. Do Fruto e da Oficina tem um pouco menos ali, porque do Resgate eu lembrava mais por conhecer as músicas mais de core e tal. Mas foi escutando uma por uma e fazendo os recortes pra ter as vinhetinhas pra colocar. Mas agora tem um banco de inserções das três bandas uhum. muito legal, que dá pra ficar usando em outros programas também, além do deles. Mas achei que ficou legal também. foi Fui feliz com a ideia de ter essas inserções temáticas. E realmente, pra quem... Você falou, né, se era um perrengue pros artistas grandes, pra quem fazia cover era mais ainda. E pra quem assistia também era nesse... Hoje, não sei se, né, quem não frequenta coisa mais independente ou tal. Geralmente, as igrejas fazem coisas, né, tipo, hoje em dia tem carona, tem Uber, né? a gente jamais iria pegar táxi, né, tipo, é caríssimo, era sem condições. Então, era metrô e ônibus mesmo. E táxi sempre, sempre essa, foi coisa de Playboy. essa correria pra tentar voltar pra casa, por causa dos horários e tal. E era loucura mesmo. A gente não passou com essas bandas específicas, mas tinha de outros casos, de outros tipos de show. De de ter que ou sair antes do final, ou no final correndo dar um jeito, ou conseguir uma carona até um terminal de ônibus pra... Pedir pro Senhor Jesus
1: abençoar no caminho. É.
2: (risos) Ou descer num terminal que é uns três bairros de distância do seu e voltar de a pé no meio da madrugada. Essa é uma história pra um outro dia aí (risos) que eu conto. Mas... Obrigado pelo comentário e obrigado pelas suas histórias também. Você aí, pelo jeito, acompanhava bem esses espaços que eles falavam que tocavam e tudo mais.
1: Eu acho muito engraçado que você fica todo formal respondendo. Né? Você, como pessoa que, pelo jeito, acompanhava as histórias...
2: Eu sou formal, então? Nossa, também.
1: às vezes você quer mostrar que você está valorizando a pessoa, daí você fica... Desculpa. Você pode fazer jeito que se quiser, você tá falando que eu acho engraçado. Ai ah, é. Yeah. É você agora.
2: O Anderson Schmidt se comenta... O Anderson É, um grande abraço pra Sandra Salgados aí. Sandra Salgados, resistiu à pandemia, Anderson? Deixa esse comentário pra gente. Esperamos que sim. Ele comenta o seguinte.
3: Que episódio, hein? A conversa foi tão boa que me senti junto. Foi uma ótima comemoração pelos 100 episódios. Parabéns, aliás. Fico feliz de você ter encontrado no meio de toda essa internet. PS, acho ótimas as citações que vocês fazem sobre o bar nos podcasts. (risos) Só quem viveu sabe, né, Anderson? Mas é, que bom. Ficamos felizes com
1: você ter nos encontrado também. E com a marca do Sem Problemas.
2: E aí, Anderson, muito obrigado pelo seu comentário. Tô tentando falar de uma forma não formal.
1: Acho que, que você que... tava imitando o Marcão.
2: Deu para isso. <risos> um, um cara, o um velho querendo ser jovem da rádio. Né? Mas... O bar que ele cita ali é o grupo das pessoas que contribuem financeiramente com a Criantaços, É essas referências ao bar que ele fala, não é um bar físico. Até real, porque né? na
1: pandemia não tem que ir pro bar para lugar nenhum.
2: Exatamente, nem pro bar nem para a igreja. Mas <risos> é um grupo que a gente tem, das pessoas que contribuem financeiramente. Ali no post você procurar ou entrar em contato com a gente, a gente explica como que funciona. Mas a gente tem um grupo no WhatsApp lá que chama Bar e Merceria da Crentaça, onde a gente troca ideia, todo esse pessoal. Grande parte das pessoas que comentam aqui estão lá.
1: Sim. E estão alegrando a nossa vida também, não não por causa da contribuição financeira, mas porque são ótimos amigos. Exatamente. Na sequência temos o Paivo, que basicamente... Mandou em partes uh, os seus comentários todos.
2: Junta tudo num só.
1: junto tudo num só e vou ficar até amanhã lendo e perdendo o final do jogo da Itália. Vamos lá. Que
0: coisa linda, minha gente. Foi bom demais ouvir as experiências e de como eles lidaram e lidam, no caso do resgate, com o trampo de banda. Sempre vi os vídeos antigos, principalmente da Oficina de 3 e apesar de ter um jeito meio fora do padrão, notava algo genuíno neles. E dá para ver essa genuinidade nessa conversa. Parabéns a todos os envolvidos nessa empreitada e queremos mais partes e participantes.
1: Próximo comentário.
0: Esqueci de mencionar uma congratulação especial ao menino Jonathan por fazer uma verdadeira curadoria no uso das músicas na edição do programa.
1: Ok. Daí vem o outro comentário.
0: Ah, indiretamente relacionado a um dos temas abordados neste podcast, queria compartilhar uma experiência com minha antiga banda. Sim, fui desses de ter banda de crente. Era uma banda que tocava cover dos jovens desse episódio. Dá até uma mistura de sentimentos esse evento. Nostalgia, raiva, humor... Éramos uma banda formada em uma igreja local. E misteriosamente, o pessoal providencia um segundo vocalista. Que, por uma coincidência desse sujeito brincalhão que é o destino, era filho de um vereador influente nos rincões crentes da cidade. Provavelmente por conta disso, e eu fui ligar os pontos anos depois, em menos de um ano conseguimos um feito grandioso, um show no cartódromo municipal da cidade. Que era uma espécie de centro de convenções Que rola desde feira livre Até shows de grandes artistas Corridas de kart não rolam por lá faz um bom tempo E isso até hoje Mas não era um show no cartódromo qualquer Era um show com direito Artistas de grande calibre Como um certo sujeito Que foi prefeito do Rio de Janeiro A se aventurar como cantor O bispo Marcelo Crivella Tava previsto da Universal Lotar de fiéis o local Tinha também banda GERD Um grupo de pagode Chamado Pragode Deve ter uns trocentos no Brasil com esse nome Mas enfim, não é esse o foco E um cantor pentecostal Com um nome um tanto quanto peculiar Jacinto Labareda <risos> é um trocadilho muito,
1: muito absurdo, né?
0: Chegamos no local, deixamos os instrumentos meio que posicionados no fundo do palco E descobrimos que o futuro ex-prefeito não iria comparecer E nem o translado dos fiéis da Yurge Mesmo assim, pudemos desfrutar de um momento sublime Em que preparávamos o um instrumento enquanto Jacinto Labareda cantava um de seus hits Sai, 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 saia da promoção Seja um crente de valor, glorifique ao senhor, toma jeito, irmão O hit crente da lojinha ele cantou logo depois da banda Jedi. Saímos do local enquanto o Pagode louvava a Deus com seus pagodes. Apesar de tudo, foi sensacional.
2: É um evento bem diferente, né? Inusitado. Digamos assim, inusitado. Um evento no cartódromo que não tem kart, uhum. Com bandas que eram pra ir pessoas e não foram. E quem tava era do Pagode, o cara que canta música de lojinha. E de vocês, vocês já tocaram ou vocês foram embora sem tocar? Fiquei essa nessa dúvida também. Depois tem que contar pra gente. Mas muito obrigado pelo comentário, obrigado pelos elogios ao programa. A gente também ficou bem feliz, como eu já disse, dos outros. E obrigado por estar com a gente há tantos anos, né? O Paiva é... Desde lá do começo mesmo.
1: O Papaivo.
2: Papaivo. O Paivinha. Ele que tem o seu filho na capa do CD do Estevão Queiroga,
1: <risos>
2: o primeiro o primeiro CD lá.
1: Sim, no primeiro CD, o Paivinho Triste.
2: Fica aí no ar, isso daí. E ele tem um comentário respondido pelo Vinícius Nogueira Pereira, que eu vou deixar você ler pra eu poder ler o outro maior e não parecer que eu sou tão injusto assim. Ah, tá, ok. Lê o comentário do Vinícius e a resposta sim, do... Sim, sim,
1: uh-huh. O Vinícius Nogueira responde o Paiva dizendo... Mano, puro
0: suco de círculo evangélico essa história, hahaha, <risos> massa.
1: Ao que o Paiva respondeu...
0: Como diria o filósofo, é verdade, sou maluco, eu sou maluco, sou maluco por Jesus.
1: Creio ser uma música, né?
2: Deve ser. Talvez é o do Gerd, ou do Pragode, ou do Jacinto Labaredo. Eu quase tava achando que o nome ia ser. O sobrenome ia ser outro do Jacinto. Outro trocadilho.
1: Uh-uh, mas daí não seria crente.
2: É, pois é. é. Se talvez fosse o nome antes dele ser crente.
1: Nos, nos rincões de música sertaneja, talvez ele teve
2: outro nome. Fechando os comentários aqui do site, um comentário do Vinícius Nogueira Pereira que diz:
3: "Gente, que centenário bem prestigiado. Preciso dizer que já tive paixão em cada um dos convidados, apreciando o som de cada um, pois era a tríade infalível da minha playlist. Numa das épocas mais difíceis da minha vida, ouvia como inspiração, me sentindo out, me sentindo in ou só piração também. Com cinco minutos já deu para pegar o editor emocionado, encarnando o Bumblebee e revivendo a conversa através das letras desse power trio do rock cristão, haha. Foi ótimo para relembrar as músicas. Que preparar o seu Jonathan. O tanto que eu ri de chamarem o Zeca Camargo de Zeca Baleiro, eu sei que é cabaleiro há pouco tempo, mas implico ainda. O grande serviço de utilidade pública que esse programa presta é em desiludir os jovens de que banda é uma caravana próspera, Ministério Blindado de Unção e etc. Mas eu acho que tem que incentivar. Quanto mais cedo investe e trata como trabalho, mais cedo decide se vale a pena ou parte pra outra. Que grande prazer saber da presença do Katz Barnet na jornada desses desviados. Talento e musicalidade espetaculares. Solo sangue nos olhos é algo que o Jean nunca deveu também. Muito legal saber que o Corre de Tocar Rock Cristão permitia essa criação de laços íntimos, amizades, para além de outras bandas, com as pessoas em volta. Profundidade no contato que a fuma parece impedir as celebridades de cultivarem. Que sorte e mérito que esses roqueiros e o podcrente têm uma trajetória de humildade em comum. Esse encontro de gerações une, numa alegria sensacional, duas referências, mídias e momentos especiais da vida dos fãs da tríade e da Crentaços. Que coisa gostosa.
1: Muito obrigada. Eu, o Vinícius sempre faz comentários maravilhosos. Sempre fico feliz com os comentários dele.
2: Eu gostei da pontuação que é que coisa gostosa.
1: Sim. Mas ele está com. É Zeca Baleiro, o nome da pessoa mesmo. Aqui, ó. O Twitter dele, o Instagram dele é Zeca.
2: Pois é. Será que ele mudou, tipo Gilberto Gil? Sabe? Em algum momento mudou?
1: Vamos ver aqui. Será que será o Gilberto que, uh, era um... Gilberto
2: Gil e virou só Gil? Não sei. Não, não é, eu tô falando. Não é ele. Não Pô, sei. Quem que é? Tem alguém que tem alguma coisa assim, mas eu não.
1: Não é o Gilberto Gil. É ele continua sendo Gilberto Gil. Mas o, o O cabaleiro ali tem cara de que zoeira Com a internet, da internet, viu?
2: Que seria Zé Cabaleiro
1: Isso, né? Tipo Zé Cavaleiro Porém mas Será que
2: é Zé Bruno? Zé Bruno <risos> Alguma coisa assim
1: Mas é Zé Cabaleiro Tudo junto
2: Mas coitado do Zé Camargo, Sim, né? Sim,
1: coitado <risos> Acho justo, mas coitado tem cheiro
2: o saco do bicho, né? Mas é legal isso que o Vinícius foi citando. De, tipo, ver que eles tinham uma amizade, se divertindo. A gente, não sei se não chegava a gente porque parecia que não queriam passar essa imagem da galera, sabe? Tipo, ai, sei lá, né? não se divertem, entendeu? Não brincam, não Não tiram sarro das coisas. Mas é bom saber que que tem assim. E que eles têm ainda até hoje, riam um monte, se divertem junto. É legal pra caramba saber. A gente ficou bem feliz de poder ser o espaço que mostrou essas coisas assim, poder ter sido usado para mostrar essas coisas simples, mas que são legais de, de se ouvir. Sim. E obrigado pelos elogios de humildade e tudo mais. A gente pôr né, né, nessa equação aí de, junto com as bandas, sendo chamados de humilde, é muito feliz da sua parte. A gente fica muito feliz também com o comentário. E eu tô falando sério de novo, que também está rindo.
1: Não tô, eu tava bocejando.
2: Tá, Aquela bom. caminha
1: quentinha ali tá...
2: E o YouTube?
1: E o YouTube? YouTube é da galera que conheceu a gente agora, né? Da galera agora, nova, né? É, pessoal, o novo chegou por ali. Nós tivemos o Samuel Jefftech, que disse... Vi no Insta do Jean Carlos.
2: Obrigado, Jean, por ter compartilhado Opa. aí. Obrigado, Samuel. Seja bem-vindo aí. Espero que goste desse e dos outros programas.
1: Continua nos ouvindo, Samuel.
2: E vai comentando aí que a gente sempre vai respondendo vocês. Na sequência, o Everson, o Player que daí vem... É tipo o MP de União de Mocidade presteriana Player? Hum. União de Mocidade Player? Alguma coisa assim? Ou é um novo player um que a player. gente não conhece? Um player. Pô, pode ser, hein? Ele disse...
3: Vim no canal pelo Insta do Resgate. Parabéns pelo canal. Quem fez a edição com as músicas está de parabéns. Esses caras são referências. Que papo top. Então
2: obrigado, Resgate, também. Por Sim. ter né, divulgado a participação de vocês aí. Na verdade, do Marcelo. Porque os outros... Deram para trás,
1: pularam fora, inventaram tufões.
2: Então, Everson, seja bem-vindo, assim como o Samuel. Estamos aí, tem vários programas para escutar, programas próprios com as bandas, falta do fruto ainda, mas quem sabe em breve.
1: Tenhamos fé. Tenho Bin2XP. Que eu é não sei, ou BIM 2XP, enfim. Essa pessoa comentou assim. Muito bom, saudades dessa época. E aí a gente tinha respondido pelo YouTube, porque o pessoal novo não sabe que existem recaditos, né? Então a gente foi educado com as pessoas. E agradecemos, falamos, a nostalgia bate forte, né? E aí a pessoa respondeu. De nada. Eu fui webmaster do Fruto Sagrado de 1998 a
0: 2006. E fã da banda desde 92. Estava no SOS da Vida 3, com, como vários citaram também. Eu aceitei a cristo no Show em Niterói na Concha Acústica com Fruto, G3 e Cats Barneia. Acho que foi citado na conversa também. Eu também rodei um site nos anos 2000 chamado Dot Gospel. Esse meio me formou um, muito, eternamente grato. Um abraço.
2: Aí fica a pergunta, esse Rodolfo, vendo que ele foi Webmaster, se você era responsável pelo Dot Gospel, a gente deixa um muito obrigado aqui. E eu acho que esse muito obrigado vem em nome Dos de amigos? vários amigos nossos, que inclusive a gente já citou bastante o Dot Gospel em outros programas sobre internet, acho que até sobre música, alguma coisa, porque era um canal né, muito importante, um site que era um fórum muito importante, onde o pessoal conhecia coisa nova, discutia, conversava sobre as bandas. Então, muito da formação musical de um monte de gente que acompanha a gente, vem o, por causa do Dot Gospel, né? O Dot Gospel ajudou bastante. Então, sinta-se repre- como representante, sinta-se abraçado e agradecido por ter feito rodar esse site que foi muito importante pra galera.
3: Exatamente. Tem mais um comentário no YouTube.
2: Fechando com o Bruno Costa que comentou.
3: Baita podcast. Quanta história boa. Palminhas, palminhas, palminhas.
2: Muito obrigado, Bruno. A gente também ficou feliz e muitas histórias legais mesmo. Seja bem-vindo ao Pod Crente Acrentaço.
1: É isso, né? E aí nós temos um e-mail da Yasmin Wenserlau. Vencerlau. Eu nunca lembro como fala, Que ela disse que eu acertei, mas eu nunca ouvi Só de que novo. Você não o lembra
2: programa. como que foi o seu acerto? Ah, é,
1: então Yasmin. A Yasmin diz assim. Parabéns, gente!
0: Uhul! Apesar da Tami e do Jonathan não terem participado tanto da conversa. Que conversa boa de ser ouvida. Vibe gostosa. Me salvou de um trabalho sem graça. O episódio estava tão bom que nem dei fé quando acabei de arrumar a casa. Obrigada por nos trazer um baita episódio. Parabéns. Dei muita risada, muita mesma. E os acidentes que o pessoal contou são superiores à escala de dó sustenido maior.
1: E aí tem um C, uma hashtag e um M. Tá certo. Acredito que seja nota. Eu não entendo nada disso.
0: Marcelo, eu acho que foi ele, falando que não percebe a diferença de meio tom do tom principal, kkkk, me identifiquei porque minha percepção musical não é lá aquelas coisas, k-k-k-k. não acerto nem as notas, é só três e eu ainda erro, k-k-k-k. são só três acordes, mas vão ter que me aguentar, isso é muito eu. E se eu tivesse em um congresso para jovens onde o resgate, o G3 ou o fruto, daí eu incluo rebanhão, catedral, palavra antiga, rosa de sarom, estivesse tocando, eu estaria lá pulando no meio dos zumbi que curte worship, nada contra, até tenho amigos que curtem, eu até toco e escuto, kkkk. Não vou mentir que ri do Benny com a pancada do Marcão, do Juninho que teve que aprender a contar piada, kkkk. Cada história e não falo dos improvisos no meio do podcast. Eu aqui, no terceiro ano do ensino médio, com um recital para entregar e o pessoal dizendo para fugir, desistir, kkkk. Rir porque o nervosismo já não conhece limites. Acho muito bom poder ver vocês bem, alegres, muito bom. Mais uma vez, parabéns pela persistência do episódio 19 até o episódio 100, pela criatividade, pelos temas, pelos convidados. Aí, gente, kkkk, podcast é geriátrico. Valeu, gente, graça e paz, coraçãozinho.
2: Muito obrigado, Yasmin, pelo comentário, mais uma vez. é A gente é fica fofa, muito né? feliz de receber seus e-mails.
1: <risos> Sim, eu adoro os e-mails dela.
2: E força aí no seu, não sei se chegou recital, já, o um seu foi, recital, já se já foi. Se não foi, boa sorte aí. Boa sorte com o terceiro ano do ensino médio. Numa que pandemia. É muito necessário esse desejo de sorte e todo tipo de oração que for possível pra te ajudar. Porque Sim. não é fácil.
1: Persista, persevere.
2: Tá, tá acabando já. Tá acabando. Aí vem outro problema, mas é pra Yasmin do futuro. <risos>
1: Deixa Yasmin do futuro pensar na faculdade.
2: Mas valeu. Espero que aconteça um congresso aí que junte essas bandas, né? Agora é mais difícil... Um rock no, no vale aí, aí. mas será? quem sabe, pelo menos Mesmo parte botelho. delas aí, podia juntar, e a gente ia querer estar tá lá também, com certeza ia estar tá pulando loucão lá no meio. Sim. De e-mail é isso? Uhum. Então fechamos os comentários por aqui, mas temos uma notícia no final. Hum. Duas, né, na verdade.
1: Ah, é verdade.
2: A Quer primeira, a primeira boa, é... ruim. A primeira boa é hum. que o... Né, tem que... Mantendo a tradição que eu fiz e quebrei várias vezes, que é falar Não, o que... próximo Podcast. tradição, podcrente. quando só
1: você quer que ela seja tradição.
2: É uma tradição impositiva, né? Uhum. É, é O podcast 101 será né, um que já era esperado, a gente já até anunciou em umas redes sociais e tal, que é a nova série literária que a gente começa depois de Senhor dos Anéis e de Narnia, que é Harry Potter. Então Sim. teremos o primeiro episódio, Harry Potter e a Pedra Filosofal.
1: Uhum. Que sai... Amanhã.
2: Isso, dia 15 de junho já disponível nas plataformas. Isso. Então, a segunda notícia agora talvez seja mais triste, <risos> mas é a que é tipo o pai falando, é triste, mas é necessário o pai quando vai cortar a TV por cabo, porque <risos> precisa no orçamento. Então, é avisar que esse é o último recaditos.
1: Sim, pessoal...
2: Não é o fim do pode Crente, nem da outras coisas, da crentaço, mas do Recaditos...
1: Chegou a hora.
2: Chegou a hora e a gente explica o porquê. Esse podcast, esse que a gente teve né inúmeros comentários, foi muito bom o retorno de vocês e tudo mais, mas a gente não tá parando com o Recaditos porque, ai, não estava, é um castigo, não estavam comentando o suficiente alguma coisa assim. Mais ou menos. <risos> Não é isso.
1: Não, não é. Mas é que não fazia mais sentido.
2: Isso, a gente percebeu que ao longo do tempo, né, ele também, as pessoas foram preterindo, porque a gente tem que ser sincero, surgiram vários outros podcasts, né, não só... A Crentaços surgiu com vários outros podcasts, mas surgiram podcasts e programas de outras pessoas também. E é natural que as pessoas vão escutar e, e um programa que é só comentário e respondendo comentário... Ah, você vai deixando de lado, né, ou escuta outra hora e vai ficando depois, fica atrasado, você já ouviu outro tema e tal, então a gente percebeu que foi diminuindo o interesse nele, assim como foi diminuindo o interesse de comentários, assim, de forma direta no site e tudo mais, e daí a gente sentiu que não fazia mais sentido mantê-lo assim, porque ele leva um tempo, né, a gente tem o tempo de gravar ele, tem o tempo de editar depois, a publicação, tudo dá um empenho e leva um tempo. A gente decidiu então parar com o recaditos. A gente quer que vocês continuem comentando, porque a gente vai responder lá. Sim, a gente. Esse compromisso a responder que direto, a gente né? teve é de fazer o recaditos e sempre ler todos os comentários, a gente mantém para responder diretamente onde você colocar. Comentou no site, no YouTube, mandou e-mail, a gente vai te responder da mesma forma que a gente faz aqui no recadito, só que diretamente pelo meio que você entrou em contato. E também segue os contatos pelas redes sociais, que bastante gente tem vindo por DM, seja no Twitter, Instagram, mandando a gente troca ideia por lá, às vezes nos comentários, então outro ponto é esse, né? A percepção que ficou mais fácil pelas pessoas comentar numa rede social que ela já tá logada do que às vezes entrar no discos, no YouTube ou mandar e-mail, né? Então a gente continua conversando por esses meios, mas a gente vai responder os comentários diretamente onde você colocar sim. Então o Recaditos deixa de existir a gente achou bom parar nesse 100, era uma coisa que a gente vinha pensando há um tempinho Mas achou justo parar nesse 100 porque a gente sabia que o pessoal ia ficar empolgado sim. e tudo mais E a gente queria compartilhar essa alegria de ter essa festinha né, do, do episódio 100 com vocês
1: O chorinho do, do episódio
2: A gente não é uma substituição, né mas a gente tava conversando aqui que saiu recaditos Mas por exemplo tá entrando notícias de meu Deus, que é um outro podcast que vai ser mensal tem outros projetos de podcasts de temporada que podem surgir ou que podem ter outra temporada, como foi o Conjugar. Então a gente né, acaba sendo uma substituição mais ou menos ali, mas o tempo que o Recaditos levava de produção e tudo mais abre espaço para uma possibilidade de outro, outros programas, mas não é uma promessa nenhuma. Vamos fazer alguma outra coisa, mas espero que vocês entendam e não deixem de comentar e acompanhar, a gente sempre vai estar tá respondendo.
1: Sim, e é isso, né? Ciclos se encerram.
2: Isso, chega ao fim, o recaditos, então. Estou aqui solitos Vai subir a bateriazinha ali. Você pode matar saudade escutando os antigos, pra ouvir a vinheta que todo mundo gosta do começo. Tem ali, estão disponíveis. Como continuarão disponíveis, né? Não é porque encerrou o programa que a gente vai apagar eles.
1: Me coração desgarrado.
2: É isso, mas não nos deixem solitos. Sigam fazendo os comentários (risos) cabrons.